0: 一片大陆算不算你的国？哎，一个岛算不算你的家？童年的天空啊，看不到风筝，看到的是轰炸机。那个时候我在台湾觉得是绝望的。我这一生会不会回到大陆？渺茫得很。呃，于先生，
1: 您这一次回大陆。嗯距离上一次有多久了
0: ？我我自从这个一九九二年以来，嗯，我开始是一年每年一两次，嗯，到了后来五六次都有。所以着二十年来，我差不多回来了至少有三四十次了。嗯，嗯哎
1: ，那么女儿呢？其实呃，南京是您小时候是这个。成长的地方，嗯、对啊，那么女儿呢？对于您的女儿来讲，您带她到南京
0: ，对他们当然是两岸交流以后，嗯，嗯，才回来。也因为我们四个也并不是一起回来，嗯，哎、嗯，零零落落，嗯，哎、嗯，那么可是我因为生在南京，嗯，同时小时候去中山陵，嗯，我就觉得我应该把我四个女儿。无论如何都带他们到过中山陵、嗯，才跟我的童年能够接轨这样子嗯。嗯
1: ，那他们去了以后，嗯，他们的感受是什么样子的？我特别想知道，就是“故乡”这个概念、嗯、对您来讲和对您的孩子们来讲、嗯、到底有什么不同
0: ？因为以前，比如说孙中山，嗯，政治人物、政治家。那么他们只是在教科书里读到
1: ，真
0: 正面临这个中山陵，他这个陵墓本身就是很庄严。嗯。啊，再听听老爸讲一些事情，他们就有一种切身的经验。嗯。啊，就就感受比较深一点。嗯。因为以前对他们讲来，这个中国大陆只是。中国地理和中国历史的教科书要准备考试用的。嗯。那么来过了以后，啊，吃到大陆的食物，见到大陆的这个亲友啊，然后看到父亲在这儿演讲，哎，怎么样？嗯。他就觉得这是这是一个活的经验。嗯。并不是教科书上的资料而已。
1: 一九九二年，余光中终于跨过了那湾浅浅的海峡，双脚踏上了故乡的土地。面对阔别了整整四十三年的大陆，他不禁感叹：“掉头一去是风吹黑发，回首再来已雪满白头。”生于南京，长于四川，居住于台湾，求学于美国，后来又曾任教于香港，同时又多次游历于欧洲。余光中这样总结自己漂泊的一生。大陆是母亲，台湾是妻子，香港是情人，欧洲是外遇。为什么大陆一定是母亲？他说，妻子是不一定的，更别说情人和外遇，但母亲是无法替代的。烧我成灰，我的汉魂唐魄仍然萦绕着那片厚土。这就是空话
0: 的，对呀、啊，空话。热爱祖国，这这是空话
1: 。我<笑>来写才是正格的。对。如果我们说到故乡这个概念的话，对您来讲，嗯、故乡到底在哪里
0: 呢？当然，这个故乡就包括我出生地的南京，嗯，然后我父亲的家乡。泉州，嗯，啊，那么更包括我的母亲妻子的故乡，就是就是江南了，嗯嗯，啊，然后抗战有我的中学时代都在重庆乡下，嗯，而且我们夫妻两个从见面以来所讲的话全是四川话，嗯，<笑>
1: 我知道您还有一次在四川。这个大学里边演讲，想用四川话讲，结果发现同学们其实来自全国各地的。
0: 哎、那个校长说：“不可以，不可以啊，因为他们是从果生来的。嗯
1: 呵呵”这、嗯、样。所以刚才我们说到，就是，呃，可能一个诗人，嗯，他的内心根本就是漂泊的，没有一处可以永远的驻足，嗯，是不是这样呢？
0: 嗯，那倒不完全是这样子。呃，中国文化应该是我的家，所以我我在作品里面也常常提到我的身上有汉魂唐魄，啊，我的魂魄，嗯，就是我遥远的祖先传下来的，哎、嗯，因此这个中国古典文学啦。以及后来的旧小说啦，嗯啊、水浒》《红楼》啊，啊，这个《西游》啊，嗯，啊，《三国演义啊》啊等等，嗯，所以我在台湾家里面看《三国演义》，看大陆拍的《三国演义》连续剧，我我就跟我的太太说，孔明下一句要讲什么，果然就是，我、啊哦、这个记忆力非常非常深刻，啊、嗯。
1: 那既然您说中国文化就是您的家，您觉得现在这个家是日益的昌盛了呢，还是日渐的衰败
2: ？给我一瓶长江水呀、啊，长。最久的思念。
1: 那既然您说中国文化就是您的家，您觉得现在这个家是日益的昌盛了呢，还是日渐的衰败呢？嗯
0: ，这个中国文化受到外来的挑战很多了，哦，比如说佛教佛教来了，嗯，啊，比如说从西域的文化又来了，然后这个现代是这个这个外国人来扣关哈，然后八国联军了。就上海有法租界、英租界等等，啊、哦，这个中国文化是一一次受到挑战，可是因为中国文化很深厚，所以就算是经过了文革，啊，哎，还是在那里，啊，不过暂时停顿下来，啊，所以现在这个这个大陆这方面，我我也觉得。有这个现象，而且也应该啊把中国文化再找回来。嗯。啊，当然其中也有不好的成分，比如裹小脚了。嗯啊、嗯，婆媳之间特殊的关系。嗯。这些这些还是能够应该改革。嗯。不过儒家的人心同情心，啊。嗯。道家的超越，啊，佛家的慈悲这些。嗯。还是还是。尤其是这三种哈儒道释，在旧小说里面，嗯，哎，江湖中人，都有对这三种优点在里面嗯，嗯，哎，值得我们，呃，保留，嗯
1: 。也就是说，中国文化并不应该是，只是固步自封的，就坚持，对对，一家
0: 是。对我说来哈，我曾有一个比喻，嗯。中国文学，中国文化，嗯，就像一个圆，一个大圆。嗯。啊，那么圆心无所不在，圆周无处可寻。啊，那么这个这个中国文化大圆呢？嗯。它有一个，它有个半径。嗯嗯。那么半径能有多长？这个圆就有多大、嗯。那我的责任。我自的，我自己觉得我应该做的，做一个文学家，就是把这个这个半径就是中文、嗯，就是我们的母语，嗯，啊，嗯、那我觉得我自己责任就是把这个半径再拉长一点，嗯，啊，至少我我我去世的时候，比我投胎的时候，因为我的关系，这个半径会长一点，长一点。嗯嗯中国文化要大一点嗯
1: 。在余光中看来，台湾地区教育部门对于中文的不重视，使台湾学生的中文水平日益退化，这让他非常痛心。为了扭转这一现象 ，2005 年，余光中和台湾的一些学者共同成立了“抢救国文教育联盟”，呼吁台湾地区教育部门重视这个现象。他说。中文是中华文化的载体，是台湾应该爱护的资产。语文教育如有偏差，无异于剥夺年轻一代的文化继承权，这是非常严重的事
0: 。呃，这件事情所以发生呢，就是因为我们的中学的教科书，嗯，本来的文言跟白话的比例，嗯。是六十五对三十五，文言是六十五，白话的课文是三十五
1: 。嗯、哦，在台湾文言的占那么大比例，曾经。哎。啊、哦
0: 。后来教育部的骤然之间要把它逆转过来，就是文言三十五。嗯嗯。而这个白话占百分之六十五。嗯。哦，同时呢，这个中国文化基本教材。嗯。啊、哦，比如说这个《论语》啊，《孟子》等等，本来是。这个必修的，呃，就要改成选修。选修的话，意思就是可以不去修。啊，这个这个，当时对于台湾中学的那些老师，一大打,打击，因为他们终身事业就是要教教教这个中文。嗯嗯。而中文的这个文化一的价值，以及这个语言之美。啊，诗文之美，文言里面很多。嗯。你骤然把它减少这么多，对于那些老师是一大打击。嗯。所以说，他们把我拱出来。嗯嗯。来来，领着他们来抗议，嗯、这样子。
1: 的。有效吗？后来效果怎么样呢
0: ？因为政治的关系，还是没有、嗯、没有完全这个照我们的愿望来来来来发展，啊。是，还是还是要去争取，嗯，后来就变成民间一个财团法人了，变成中华语文教育促进协会，嗯嗯，啊，我又担任了这个学会的理事长，担任了两任，嗯、就是四年，现在是别人在在做理事长、啊，嗯，可是这件事情呢，你当然盼望教育部这个主。这个这制度怎么样？可是民间也可以发挥很大的力量，哎、呃，民间也有很多读书会，嗯，民间也有很多很多这个，呃，人领着你来读书，嗯，啊，所以民间这个呃，还有这民间办的报纸杂志也有鼓吹，嗯，啊，所以我们也不完全寄望于官方这样子，嗯。
1: 因为四世同堂应该是我们中国人传统观念里边、哦、特别幸福哈、啊，特别享受天文之乐。我不
0: 那么在乎、嗯。不要再买 LV 了。嗯，因为 LV 就是 LOVE 的一半而已
1: 。因为从现在看来，美国文化对于中国的年轻人来讲影响是很大很大的，嗯、对吧、嗯？冲击也是非常强的。嗯、那我特别希望。从您的视角去了解、嗯，呃，中国的文化和西方的文化带给年轻人到底什么样的影响
0: ？这个中间有个不平衡嘛？嗯
1: 哼
0: 。因为所谓现在所谓 globalization 哦，全球化，嗯、哼其实全球化就是美国化，尤其、就是英文。嗯，已经变成世界语了。嗯，我们的中文慢慢才有几千外国人，几千万外国人的学。嗯，啊，因此这个我们中文要达到这个英文这种流行程度，不是三五年的事情。嗯，哎、嗯、哎、嗯，因为中间还牵涉到这个观念的问题。哎、嗯，我们比如说讲到龙是一个很正面的东西。因为那龙可能是基督教的魔鬼的一个象征。嗯。哎，我们讲到菊花，我们联想到这个、这个、这个、这个、秋天，联想到陶渊明，他们不会这样想。所以，虽然学我们中文，可是还要间接的把中国文化也一一起学过来哈。嗯。那个要花一点时间。嗯。嗯对，我我念一遍给你们听哈。就是有些地方啊，要调子要稍微改变一点。就是里面说什么，你念起来就要有那种味道啊。睡吧，寿山和财山；睡吧，奇经和小港；睡吧，疲劳的世界。只剩下半港的灯光，有的密涌着近岸。有的书点着远船，有的流萤，有的浮金，都静静地映在水面。一池池灿灿的睡莲，深夜开在我床边。啊，睡吧睡吧，前面的睡吧睡吧，要轻。
1: 在这些年，您致力于传播中华文化的过程中，会不会有一种无力感或者是无奈感
0: ？嗯，当然是很难，很不容易，嗯、因为如果两岸都这都向资本主义走的话啊、哦，那么所以经济就是嗯。就就是就是社会最重要的一件事情。嗯。嗯。可是呢，这个经济也不等于一切，所以这个这个管仲讲，这个这个这衣食足而后是融入。嗯。衣食足了之后，这个社会当然蛮不错的。可是融入就是道德价值的问题。嗯。啊，道德标准标准的问题。呃，这个时候就不是光是吃饭、呃穿衣服的问题，嗯，而是做一个人的尊严的问题。这这个问题迟早也会显现，嗯、呃，要这个社会来选择，嗯，要要思考、呃，嗯，所以呢，这个，呃，台湾台湾有这个行动电话，我我我这几年来就都都悬赏啊，要大家播简讯比赛。啊、哦，这个简讯的七十个字以内越短越好。嗯。啊，我,我也我也做过这个简讯比赛的决赛委员。嗯嗯。他们要我们这些决赛委员，你也写几则出写几则出来，看看你的简讯发的是不是有道理。我我也我也写了几呃几条，其中一条就是就是、叫做呃分秒必争吗？当心别输了岁月。哦，分秒必争、哦嗯，你你你你你这个在在在这个社会里面很紧张哈、嗯哦，分秒必争，我一定要怎么样、嗯？可是很快的时间过去，你你的岁月可能就这么流逝掉了。
2: 嗯
0: ，啊，嗯，岁月跟文化比较有关系。嗯，分秒必争是跟目前的利益，嗯，啊、呃，有直接的关系。嗯，我另外一条写什么呢？不要再买 L V 了，嗯，因为 L V 就是 L O V E 的一半而已
1: ，<笑>所以只有 L V <笑>这个 love 是不完整的。呃、不完整，不完整。啊
0: 、嗯。石头要扁，形状要圆，越矮越好啊！出手要快。脱手要平稳而非旋，然后身体要旋过来。不好不好！出水为鸟，入水为鱼
2: 。哎。
1: 如今已经八十五岁的余光中坚持不用手机，也不上网。他说，自己年纪大了，时间有限，不想因为网络的烦扰涂乱心意。一九八五年，余光中出任台湾中山大学文学院院长，从此漂泊一生的他终于停下脚步，定居在高雄。在他的办公室外是美丽的西子湾，他说，这也许是天意。现在我凭窗而立，便可直视海峡西面。尽管身在台湾，我可以眺望对面的香港，可以一生守望着我的大陆。给
2: 一我一海棠呀，海棠那些。
1: 你有四个女儿，所以也是在中国也算是一个蛮大的一个家庭。那你们家人相处的方式是更中式还是更西化呢？嗯
0: ，也是半吊子而已
1: <笑>半子。半吊子，因为比如说
0: 哈，呃。四个女儿，譬如回到台湾去见我吗、嗯？他
1: 们都在台湾吗？现在
0: ？哎，有两个在，在在在美洲啊，一个美国，啊、一个一个加拿大、啊、另外两个在台湾，所以我有篇文章叫做《日不落家》。
2: 嗯
0: 。本来大英帝国是日不落国，可是我的家庭，嗯、太阳无论怎么转，都都照到我的家人。嗯嗯。哎，所以叫日不落国。家
1: 嗯，那女儿她们有，就是您等于是有孙子孙女辈，对对,对，有没有再往下的呢？还没有的没有没有，是吧
0: ？呃，可是孙子已经读大学三年级了、嗯、啊，那么孙女是大学一年级。
1: 啊，因为四世同堂应该是我们中国人传统观念里边特别幸福哈、哦，特别享受天文，之乐的一种。我不那么在乎，因
0: 为第三代啊，嗯、他们也已经蛮美国化了，嗯、啊，那么中中文呢，哥哥讲的还不错，妹妹讲的就就不多了
1: 。那对您来说是遗憾吗？对啊
0: ，就看不懂我的书了，啊<笑>我散文里面写到他们，我诗也写到他们，他们未必能够欣赏。哦
1: ，所以您对就是对自己的这个第三代都、哎、都都读不了您的诗，哎哎、一定心里还是蛮失落的。
0: 多多少是一个遗憾呢。哎、啊
1: 、哎。哎